0: Conversamos esta noche con el senador independiente Kenneth Pew. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, Álvaro. Un gusto estar con ustedes comentando estos temas tan importantes que están todos quizás muy atentos a seguir la información.
0: Absolutamente. Ex vicealmirante de la Armada, además. Así que eh, una voz autorizada para hablar de la gravedad ¿no? que se le asigna a esta filtración, a este hackeo. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre eso?
1: Mira, primero, este es una típica acción de un grupo criminal, en este caso se dicen ser activistas, en que han eh, usado una vulnerabilidad, o sea, han encontrado una falla para poder sacar, en este caso, email, cuentas de correo, de un sistema comercial, es un eh, sistema Microsoft Exchange, eso es lo que sabemos hasta el momento, eh, eso no compromete la, las redes que son eh, redes encriptadas seguras de la defensa, pero sí se ha tomado conocimiento de más de 400.000 e en un periodo grande de cinco años, al menos, en donde eh, pueden haber algunos documentos que sean de una clasificación superior a la que
0: podrían estar por esta red. Eso es lo que se está evaluando y analizando en estos momentos. Exacto. Por eso, ¿qué datos pueden estar y cuáles, por protocolo militar, por ejemplo, deberían estar a salvo? Si es que todo se ha funcionado, si es que todo está en regla. En general, eh, y esta es una norma
1: internacional, eh, por eh, redes administrativas que tienen servidores comerciales, eh, no circula información clasificada. La información clasificada se encripta, se usa mensajería especial y se guarda encriptada, para que, por si se llegara a filtrar, eh, sea muy difícil poder rescatar la información. Eso es parte de la seguridad de la información, la InfoSec, el término que se ocupa, que permite generar lo más importante que las operaciones se puedan desarrollar en forma segura. La información tiene un periodo de vigencia, dura un cierto momento, eh, una vez que ya ha sido usada esa información, obviamente no tiene el mismo valor eh, que es cuando se requiere. La información es un activo a cuidar, eh, lamentablemente nos cuesta mucho, y esto es un mm -hmm. tema en todo el Estado y en todo el sistema que maneja infraestructura crítica, el cuidar la información. Yo por eso sostengo que Chile está bajo riesgo, porque crecemos digitalmente de forma muy rápida, somos el país con la mayor cantidad de fibra óptica, 5G los enlaces más rápidos, eh, con internet móvil, pero no tenemos un esquema nacional de ciberseguridad no tenemos una agencia, no tenemos cultura no tenemos inversión, no formamos profesionales, hay una brecha eh, gigantesca, más de 10.000 personas detectamos en el Senado, en un estudio de la estrategia Chile Digital 2035 y faltan
0: muchísimas mujeres hay muy pocas mujeres en ciberseguridad sí. entonces lo que vemos ahora es algo que no está afectando todos. Senador, esto se sabía desde agosto del año pasado, esos son los últimos antecedentes, más de un año atrás. ¿Cómo es posible que esto no se haya, digamos, atacado el problema en todo este tiempo?
1: Bueno, aquí eh, las vulnerabilidades, cuando las encuentran las empresas que son las que eh, eh, proveen los sistemas, eh, existe un, un, eh, una forma que es básicamente vulnerabilidades que se describen. El, eh, hay una, un organismo norteamericano, Mitre, que lleva este control, todas parten con la sigla CVE y varios números que permite saber, mire, esto está ocurriendo y aquí hemos detectado algo que usted tiene que estar atento. Las organizaciones tienen que tomar esta información y obviamente generar los mecanismos para reparar, pachar, cambiar, modificar algo tienen que hacer la investigación ahora eh, se ha dispuesto cuatro investigaciones simultáneas eh, van a permitir determinar eso en qué momento esta vulnerabilidad se conocía qué medidas se adoptaron o no se adoptaron qué falló eh, para que eso se pueda corregir cuando ocurren estas cosas eh, que son lamentables nadie quiere que ocurra el, el, lo que uno busca después es corregir los procesos para que no vuelva a ocurrir de nuevo y eso se llama una lección aprendida que es cuando se cambian todos los, los protocolos los procesos las formas para evitar que alguien Puede cometer el mismo error nuevamente ese yo creo que va a ser la gran experiencia la lección aprendida porque tenemos que salir robustecidos y nuevamente esto le está pasando hoy al Estado Mayor Conjunto puede que en este mismo momento estén atacando alguna repartición del Estado o alguna mm. infraestructura crítica generando incluso problemas que pueden ser mucho más serios, disruptivos, de bloqueo en este caso fue un ataque reputacional que pega en lo más duro que es información sensible que se tendrá
0: que ver cuál es el alcance que ella tiene Sí, ahora usted me dice, la información más sensible debería estar encriptada, se, se maneja de otra forma, por lo tanto, eh, temas estratégicos, temas de compras de armas, ese tipo de, de información no debería estar, en teoría, en teoría no, y ese es el por qué uno sostiene que las redes
1: administrativas, especialmente de servicios con proveedores comerciales, en este caso eh, eh, asociado a alguna marca, lo mismo cual sea, eh, se tienen que ocupar para lo que está previsto, para temas administrativos sin clasificación para otros se tiene que usar eh, metodologías distintas, eh, sistemas especiales, encriptaciones, eh, con redes algunas veces incluso totalmente desconectadas, redes propietarias. Esas son eh, las formas en que se tiene para tener una defensa en profundidad. Es imposible protegerlo todo y también se tiene que tener canales abiertos de comunicación, por ejemplo, con organismos civiles, privados, donde se tiene que intercambiar información, pero que no comprometa la seguridad. Lo que se tiene que investigar ahora, en base a, la, a lo que se conoce, se puede acceder, se está revisando, es que eh, áreas que dan Débiles por la información que se ha filtrado y se tendrá que mitigar. La mitigación es planes para poder evitar que esa información pueda ser mal usada o, si hay algo que se tenga que cambiar, cambiarlo definitivamente porque ya está una capacidad evidenciada. Eso es parte del análisis que va a ser propio de la investigación que se va a llevar a cabo y por eso se ha invitado a la ministra de Defensa el próximo martes 27 a las 12 y media de la mañana a una sesión de la Comisión de Defensa que yo integro para conocer en detalle y saber qué ha ocurrido. Las medidas ya sabemos, las investigaciones, pero esto es cómo se va a enfrentar. Y aquí yo le pido al gobierno, esto es un tema de Estado, no es un problema del gobierno turno, hacer las inversiones adecuadas. En, en estas áreas no podemos dejar de invertir. Tienen que existir esas inversiones e invertir no es solo comprar equipamiento, es preparar personas, sí. muchas personas que tengan los conocimientos para que puedan operar estos sistemas.
0: ¿Usted recuerda una filtración de esta magnitud en el ámbito militar, en eh, información que que más allá de que sea estratégica o no, de acuerdo a lo que vayamos conociendo, eh, siempre es una información sensible. ¿Usted recuerda un hecho de esta magnitud?
1: por la cantidad de documentos que se han filtrado, no. Hay otros países que le han pasado situaciones similares, algunas por eh, filtraciones que se han producido, incluso por gente desafectada que ha entrado dentro de los sistemas más protegidos y ha grabado CD con información y ha sacado una cantidad impresionante de información bastante más sensible porque esa estaba contenida en sistemas aislados, encriptados, pero también uno puede vulnerar. Hoy uno diría, mira, la información está más segura en papel en una caja fuerte. Bueno, también puede alguien entrar, abrir la caja a fondo, eh, fotografiar o sacar copia de alguna forma de ella. La información entonces tiene que ser clasificada. La clasificación es saber cuál es la más riesgosa y esa protegerla como corresponde. Y también no usar redes abiertas, administrativas, para usar eh, información que tiene otro nivel de clasificación. Todos estos procesos eh, son recurrentes. Eh, antiguamente se filtraban los planes en papel y salían planes y uno decía, bueno, ¿por qué está ocurriendo? Porque obviamente hay interés. Y para eso está la contrainteligencia, la inteligencia la que permite saber, pero la contrainteligencia es para evitar que ocurran estas cosas, que se roben información que tiene que estar en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que gente desafectada a la venta o la entregue. Y por la cantidad, yo creo que va a ser esto algo histórico, en el sentido que son eh, cientos de miles de documentos que hay que revisar, eso significa un tiempo grande para determinar los efectos que va a tener. Pero me quiero centrar, no en ese detalle, en lo importante, entender que estamos bajo riesgo, que este es un tema que está distribuido a lo largo de toda la sociedad, nos afecta a las personas, a las empresas, a la infraestructura crítica y también al gobierno, incluido a la fuerzas armadas. Entonces, este tema hay que enfrentarlo como país. Chile tiene, el mes de octubre, el mes nacional de la ciberseguridad, lo vamos inaugurar en el Senado ahora, el día jueves 29 de octubre, y yo espero que esto sirva para crear conciencia, que se tomen las medidas concretas, que se invierta, se preparen personas. Si no hacemos eso, no hemos aprendido lo que significa vivir en un mundo digital del cual dependemos, y por eso tenemos que proteger, proteger la información, sí. desde los datos personales hasta la infraestructura crítica de la
0: información. Senador, hablemos de responsabilidades, eh, ya salió el general Paiva, ¿se justifica esa salida a su juicio?
1: Bueno, ahí hay que preguntarle al general eh, eh, cuál, eh, qué fue lo que lo motivó, yo lo entiendo, lo comprendo, eh, la responsabilidad de mando siempre es parte, pero eh, también tenemos que eh, poder investigar como corresponde y eso significa contar con todas las personas para poder aportar la información que determine de qué forma se produjo esto, cuáles fueron los canales de comunicación cómo se informaron, qué decisión tomó cada uno, y ahí son todos importantes no, no, no porque alguien diga, bueno yo asumo una responsabilidad mando, eh, se van a solucionar los problemas de ciberseguridad, los problemas de ciberseguridad se solucionan de otra manera y también los problemas de seguridad de la información de la clasificación, del uso de las redes, de la disciplina que tiene que haber entonces si bien es algo que ocurrió, eh, tenemos que entenderlo en ese contexto, esto no soluciona el problema de fondo, tenemos que ir al fondo, al fondo del problema y entender que esto no es solo una situación particular de un sistema de mensajería del Estado Mayor Conjunto, esto es algo que es transversal, que está en uh -huh. todos lados, todos pueden ser víctimas de ataque y por eso hay que prepararse, sí. en este caso era una vulnerabilidad conocida, en otro puede ser una vulnerabilidad de día cero y hay que estar preparado para algo que nunca había ocurrido o como ocurre también, se usa el correo para los phishing, que es meter un malware, un virus, que puede afectar a toda una red. O sea, hay muchas formas en que se puede desarticular y sacar información de los sistemas, de los servidores y de, de, de todos los organismos.
0: Senador, y la responsabilidad política que se ha apuntado la ministra Maya Fernández, ¿en este caso también le parece a usted que eh, tiene que responder en términos de su cargo como ministra de Defensa?
1: Mira, aquí hay diferentes eh, niveles de controles eh, de, de las personas. Lo primero es determinar la fecha exacta en la que se producen las filtraciones. Eh, y hay mecanismos, hay formas, y eso va a poder determinarse en qué momento ocurrió y quiénes son los que estaban responsables. Obviamente hay una responsabilidad política y por eso la ministra decidió eh, ella misma venir a conducir las operaciones. El problema es no es lo que se disponga ahora, la cantidad de sumarios, de investigaciones, de denuncias, sino que es lo que se ha hecho antes. Entonces eso también tiene que ser revisado y tiene que ser revisado políticamente para eso entonces existe el Congreso existen las facultades investigadores que tienen los diputados que tendrán que determinar si efectivamente existe o no y eso basado en las acciones que se hayan hecho anteriores al momento en que se conoce la filtración porque ojo, eh, si se supone o presupone que los sistemas habrían sido atacados a mediados de mayo y esto, esta filtración se elige eh, difundirla el día domingo 19 de septiembre ha pasado un tiempo entre medio entonces hay que revisar qué pasó, por qué pasó y también los efectos que va a tener. Todos tienen una responsabilidad. Aquí no es que digan, no, si este es un problema solo de los militares. Aquí se tiene que analizar en su debido mérito cada una de las acciones y por eso es importante que todos puedan participar para entender
0: qué pasó, qué tenemos que hacer para corregir y evitar que esto vuelva a suceder nuevamente al país. Sí, se, se comprueba que, como se ha dicho, la ministra sabía en mayo y recién ahora se hace pública la situación incluso al presidente de la República. Ahí hay un error, ¿no?
1: Pero nuevamente, mire, estamos hablando de trascendido. Esto tiene que ser parte de una investigación seria que se vean por los mecanismos y los canales. Y Cuando uno dice, ¿cómo uno se puede asegurar si esas cosas ocurrieron? Bueno, tendrán que existir los documentos de apoyo, eh, las, eh, la, la, los elementos que eh, apoyaron cada una de las decisiones. En general, todas las alertas que se van levantando están basadas en evidencia, en hechos concretos, y eso es lo que tenemos que conocer. Y para eso se vieron precisamente las, las sesiones de las comisiones, tanto del Senado, que va a ser al mediodía, y la Cámara de Diputados sí. al mismo día de la tarde. La, las dos comisiones van a actuar. Y después, en base a lo que se reciba de información, se tomarán las decisiones. Bien. Pero
0: es precipitado jugar con anticipación sin tener la información completa antes de poder resolver. Senador Kenneth Pugh, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche.
1: No, muchas gracias a ustedes, los felicito, y tal como les señalé, este, esto está en todo el país, tenemos que preocuparnos, y yo le pido al gobierno que saque adelante las leyes marco de ciberseguridad de protección de infraestructura crítica, la ley también de protección de datos personales, y que se haga la inversión necesaria, el Estado tiene los recursos y lo puede hacer.
0: Muy buenas noches. Buenas noches.